0: Miteinander vergleichen und nach rechts und links schauen. Auch ähm, bei Fotografen ist ein Killer. Und ich glaube, ähm, auf der anderen Seite
1: für den Kunden, der Produkte rausbringt, auch ein Killer. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Maggie. So schön, dass du heute hier zu Gast bist bei mir. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal zusammen quatschen können.
0: Hi, vielen lieben Dank, Katharina. Danke dir, dass du mich eingeladen hast. Das ist so eine Wertschätzung. Ich freue mich.
1: Richtig cool. Wir haben uns nämlich tatsächlich erst vor ein paar Monaten oder Wochen sogar eigentlich wahrscheinlich ähm, kennengelernt und zu Beginn Möchte ich vielleicht auch mal ganz kurz ja. unsere Geschichte erzählen, gerne. wie wir uns kennengelernt haben. Also die Maggie ist ja, ähm, ich kenne die schon länger von Instagram und ich wusste schon immer, wer du bist und was du so machst. Und habe immer so ein bisschen zu dir aufgeschaut und dachte so, wow, so schöne Fotos, wie sie oh, macht. So was hätte ich Dank. auch gerne. <lacht> ähm, aber wir hatten noch nie Kontakt miteinander gehabt. Mhm. Und dann ähm, hast du mich ja angeschrieben, nachdem du die Podcast-Folge mit Nelly gehört hast, von Gardis so Designer. Und so sind wir dann sozusagen in Kontakt gekommen, ja. bis zu dem Punkt, wo du das Cover für die neue Typefaces ausgabe ja. geshootet hast. Aber dazu werden wir später noch kommen. <lacht> ähm, und ich finde das so cool einfach, weil wir doch in der Podcast-Folge mit Nelly hatte ich ja, ging es auch ums Thema irgendwie, was für ein Wunder hast du erlebt oder so. Ja. Da hat sie erzählt von dem Fotografen, der auf sie zukam, mhm. der so ihr Wunschfotograf war ähm, und der dann für sie fotografiert hat. Und ich habe noch gesagt... Ich hoffe, dass sich das multipliziert, <lacht> dieses Wunder. Und zack, wow. hast du mich angeschrieben als meine heimliche ähm, favorisierte Fotografin. Wow. Von daher, Vielen Dank. mega, mega schön. Ja. Ich liebe es total, dass wir seitdem in Kontakt sind. Ähm, und ich freue mich, heute mal so ein paar Dinge über dich noch mehr zu erfahren ähm, und dich einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen und deinen Weg so ein bisschen ähm, genau zu erfahren. Du bist Maggie, 37, genau. wohnst mit deinem Mann und deinen zwei Söhnen in der Nähe von Köln mhm. ähm, und bist selbstständig als Produktfotografin. Genau. Richtig. Erzähl uns doch mal, wie so dein Weg bis dahin war. Ähm, je nachdem, wo du an, einsteigen möchtest ja. auf deinem Lebensweg, so ähm, wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also ähm, ich bin in Kasachstan geboren und habe da meine Kindheit verbracht und äh, meine Mama hat russisch deutsche Wurzeln mein Papa ist Russe und es war eigentlich so ziemlich klar dass wir dort bleiben aber äh, meine Familie ähm, die Seite von meiner Mama die dann hier schon in Deutschland lebten die äh, ja die Sehnsucht war groß nach uns und irgendwann waren uns dazu entschieden, okay wir ziehen um nach Deutschland und äh, ja da war ich zwölf und dann sind wir rübergekommen und äh, ja so ging mein Werdegang los. Ich war immer super gut in der Schule und habe das Lernen geliebt und musste erstmal nicht in die sechste Klasse, sondern in die vierte. Das war so erstmal erst so ein Schock für mich damals. Und ich dachte mir so, okay, ich nutze diese Zeit. Ich weiß noch ganz genau. Ich lerne jetzt so richtig Deutsch, aber so schnell, das ist keine... Ahnung das ist keiner dann ahnt, ne, ja, und, äh, war es mal auf der, äh, Grundschule, dann auf der Hauptschule, dann auf der Realschule, und so mit der Realschule fing mein, äh, Werdegand an, mhm, hatte eine beste Freundin damals, äh, die Tine, die jetzt in den USA wohnt, und mit der haben wir schon so kleine Fotoshootings immer gemacht zusammen, ne, und sie ist dann, äh, weggezogen, und so die Leidenschaft ist auch irgendwie mitgezogen, ne, sie ist übrigens auch dann Fotografin geworden, <lacht> Das Ach, ist ganz cool. spannend, ja. Ähm, und ich habe dann, ähm, war ich dann erstmal auf der höheren Handelsschule und, und habe mein äh, Fachabitur gemacht und habe mir überlegt, okay, wie, wie geht es weiter? Und ähm, da hat sich das einfach entwickelt, dass ich eine Ausbildung anfangen durfte zur Werbekauffrau und habe sie dann auch erstmal auch beendet und danach in ein paar Agenturen, in, äh, zuletzt in einer großen in Köln gearbeitet. Aber so mein äh, Hunger nach Lernen war noch nicht gestillt. Und ich dachte mir, ich möchte gerne diese Berufsausbildung, ich glaube, jetzt heißt die Kauffrau für Marketingkommunikation, ich möchte das irgendwie weiterführen. Ich will da noch mehr mhm. darüber wissen. Das äh, hat mir so Freude bereitet. Und habe dann ähm, neben meiner 40-Stunden-Woche ähm, tatsächlich an äh, einer Fachuni in Köln ähm, BWL studiert, Schwerpunkt Marketing-Kommunikation und habe damals meinen, wow. meinen Mann dazu überredet, wir waren noch nicht verheiratet, überredet, das mit mir mitzumachen. Und er sagte, ja, okay, komm, machen wir das zusammen. <lacht> und es gab
1: Was Zeit, hat er damals
0: gemacht? Ähm, er hat eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und äh, war auch beendet, also hat, hat die Ausbildung beendet und ähm, hat auch überlegt, okay, jetzt könnte ich irgendwie weitermachen. Ne? Ja, und es hat sich irgendwie zusammengefügt und dann haben wir beide diesen, diesen Studiengang gemacht. Und äh, es gab Tage, da haben wir uns zuerst äh, abends in der Uni gesehen. <lacht> und wir saßen Krass. auch nebeneinander. Ja. Es ging vier Jahre und in dieser Zeit haben wir dann auch geheiratet. Und ja, das war eine sehr herausfordernde Zeit, weil wir sehr wenig Zeit hatten. Ne? Äh, Freizeit mhm. und für Freunde. Und ähm, zweimal die Woche haben wir dann Vorlesungen gehabt immer am Abend und jeden zweiten Samstag waren wir dann äh, in der Uni und äh, ja haben so quasi den ganzen Samstag da verbracht. Ja. Krass. Genau, das war so meine im Schnelldurchlauf, meine Berufsausbildung <lacht> und mein Studium. Und, und der, dann hast
1: du eben in der Agentur gearbeitet. Genau. Und ähm, das war ja jetzt aber noch keine Fotografieausbildung. Noch gar das war nicht. Ja also. BWL, ähm, Genau. Wirtschaftliche Grundlagen. So. Also ich
0: habe äh, hab als Beraterin gearbeitet in der Agentur und war so die äh, Schnittstelle zwischen unseren Kunden und ähm, ja, der Agentur und habe so die Wünsche und Anforderungen äh, der Kunden quasi übersetzt in die äh, unterschiedlichen Sprachen. Ähm, der Texter hat natürlich äh, bestimmte Informationen gebraucht, um einen guten Text zu schreiben. Die Grafik hat Informationen gebraucht, um äh, ja die Wünsche grafisch darzustellen und so weiter. Und dann kam das komplett wieder zurück zu mir und ich durfte die Arbeit dann nochmal bewerten und schauen, mh, ist es das, das, was der Kunde eigentlich gewünscht hat oder muss es nochmal zurück äh, zu den bestimmten Instanzen? Und wenn, das, wenn ich das quasi für gut befunden habe, <lacht> dann ging es zurück an den Kunden. Also ich war so quasi die Zwischenstelle und habe versucht, das alles so im Gleichgewicht zu halten und äh, den Kunden glücklich zu machen, aber auch schnelle, qualitativ hochwertige Arbeit von der Agentur äh, quasi abliefern zu können. So. Mhm. Genau, und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich habe es geliebt, währenddessen auch tiefer im Studium in diese Materie einzutauchen äh, ja, und quasi Praxis mit dem Erlernten so zu verbinden, das war toll. Mhm. Weil meine Berufsausbildung ging genau darum und das Studium war einfach noch so eine Vertiefung. Das war schön, das hat mir Freude bereitet. Da habe ich noch gar nicht an, ähm, an Fotografie gedacht, sondern habe das einfach gemacht. Und äh, irgendwann wurde ich dann schwanger. Und mir war eigentlich klar, ich kehre in die Agentur nicht mehr zurück. Ähm, Krass, das wird warum? nicht so, ich weiß nicht, aus Erfahrung, was man so gesehen hat, das wird nicht so mhm. funktionieren. Die, der Job ist sehr herausfordernd und ist ein Fulltime-Job. Und ich habe auch gesehen, dass das irgendwie halt hat's auch nicht gut funktioniert. Und das war mir mhm. irgendwie klar. Ich war niemals drum böse oder so, gar nicht. Ich wusste einfach, ich werde nicht mehr zurückkehren. Aber das war so unausgesprochen im Raum. Auch die Agentur wusste das. Okay, Maggie geht so. Okay. <lacht> ja, das war so unausgesprochen irgendwie. Und ähm, genau, und dann kam ähm, unser großer Noah, der ist jetzt neun. Und ähm, ja, das ist so zum ersten Mal, habe ich überlegt, und was mache ich jetzt eigentlich so? Ich habe diese Zeit mit Noah zu Hause drei Jahre so richtig genossen und habe aber trotzdem geschaut, was, was gefällt mir, was ist meine Leidenschaft. Und ich weiß noch, dass äh, meine Familie und meine Freunde sich zusammengetan haben und ähm, zum Geburtstag mir eine Spiegelreflexkamera geschenkt haben mit den Worten, Maggie, du machst das, du hast so schöne Fotos, jetzt auch schon so, und du bist für uns so ein Geschenk, wir wollten dir was Schönes zurückschenken. Und das oh. war so zum ersten Mal, dass ich dachte, hey, irgendwie schön, und ich könnte ja mal das so machen, so blauäugig, ich probiere das einfach mal. Und hab diese Kamera dann auf manuell umgestellt, und dann hat gar nichts funktioniert. Also ich konnte keine guten Bilder machen, und dachte, warum funktioniert das nicht? Und habe dann so einen Hunger entwickelt danach, das so richtig zu erlernen. Und habe mir äh, angeschaut, wo kann, ich das, äh, wo kann ich das lernen? Wo, wo gibt es Möglichkeiten? Und habe die Fotoakademie Akademie Köl in Köln gefunden, mh, die so viele Workshops und Kurse angeboten haben und dachte mir... Das mache ich. Und mein Mann stand so dahinter und sagte: Ja, auf jeden Fall mach das. Ich habe dann den Noah gestillt, <lacht> ins Bettchen gelegt <lacht> und bin dann abends noch in äh, die Kurse gefahren und habe irgendwie keinen Kurs ausgelassen. Von, der, ähm, von, von den Basics, ja, wie funktioniert eine Kamera, bis hin zu Porträtfotografie und Blitzfotografie, äh, bis hin zum letzten Kurs, ähm, wie finde ich meinen eigenen Weg. so. Das habe ich alles mitgenommen. Und weiß noch, dass dann der Dozent zu mir kam und, und sagte, Maggie, willst du noch einen Kurs machen oder vielleicht lieber nicht mehr? Und ich sagte, warum? Und er sagte, weißt du, du, du hast etwas in dir, das kann man nicht lernen. Ähm, hm. So die Art, wie du siehst, das, das kann ich den, den Schülern gar nicht nahe bringen. Das hattest du so von vornherein. Ähm, ich glaube, du brauchst einen Stupser. Bitte komm nicht mehr wieder und mach einfach dein Ding. Und ich glaube, er hat ähm, genau das Richtige gesagt und mir diesen Stupser gegeben. Und das war, glaube ich, 2014. Und dann, ja, dann bin ich nach Hause und habe gedacht: Okay, ich mache mich selbstständig. Genau. Krass. Und habe das dann gemacht.
1: Und hast du dann sozusagen, ähm, als Noah drei war, oder was? Ja. Oder wann ungefähr? Ja,
0: als Noah ungefähr drei
1: war. Die Entscheidung? Mhm. Genau. Okay, das heißt, also hast du ist dann in den und du hast dich. Ja, die Elternzeit ging zu Ende
0: so zu und dann äh, war quasi die Selbstständigkeit so, ich kehre nicht in die Agentur zurück, sondern jetzt mache mhm. ich das so. Ja.
1: Und was war dann dein erster Auftrag? Oder dein, oh was waren so deine ersten Jobs?
0: allererste Job. <lacht> Und den denke ich so gerne zurück, weil das einfach eine Katastrophe war. Das war ein <lacht> <lacht> das war Familien-Shooting mit fünf Kindern. Ich bin oh. hübsch gestylt dahin mit meiner neuen Kamera und meiner Fototasche. Und ich kam nach Hause und mein Mann macht die Tür auf, guckt mich an und sagt... Oh, was mit dir passiert. Ich war, ich hatte überall so Hitzeflecken und war total verschmiert im Gesicht. Und ich weiß auch, dass ich zu ihm gesagt habe, Schatz, ich mache das nie wieder. Das war so anstrengend, die Kinder waren einfach überall und haben überhaupt nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Und das war einfach eine Katastrophe. Ich war fix und fertig. Aber es hat ein Krass. bisschen Zeit gebraucht. Ja aber ich habe das weitergemacht. Babys fotografiert Wahnsinn. und Familien fotografiert und ähm, ähm, habe eine Kölner ähm, Fotografin kennengelernt, die ähm, Hochzeitsfotos gemacht hat. Ähm, mit ihr bin ich auf ihre Hochzeiten gefahren, habe als Second-Shooterin äh, fotografiert und habe auch viel gelernt. Ja. Mhm. wusste mhm. aber immer, irgendwie ist es nicht. Irgendwie... Es macht irgendwie Spaß, aber irgendwie ist es nicht das, was wirklich in meinem Herzen ist. Ja, das war auch mhm. immer so der, der Punkt. Ich habe das manchmal so in Frage gestellt, ist Fotografie wirklich was für mich? Oder Okay, ich mache mhm. das und ich glaube, ich mache das gut. Aber irgendwie ist mein Herz nicht so aufgegangen. Und insgeheim hat mich dieser Bruch gestört. Ich habe so gerne meine Ausbildung gemacht. Ich habe so gerne studiert. Ich habe so gerne in der Agentur gearbeitet. Und jetzt mache ich etwas und, und habe da keine Verbindung. Irgendwie hat mich das gestört. Ja, ich war, ich war mhm. irgendwie auf der Suche.
1: Und das heißt, wie lange hast du dann so als, in Anführungsstrichen, normale Fotografin gearbeitet? Weil ich würde jetzt mal sagen, so das Go-To, wenn man Fotografin ist, dann macht man eben genau das. Hochzeiten, Familienshootings, ja. Paarshootings, Portrait-Shootings. Ähm, wie lange hast du das gemacht, um. bis zu diesem Punkt, wo du das so realisiert hast? So
0: schon bis unser Zweiter äh, auf die Welt kam, der Joshua. Schon ein paar Jahre, vier Jahre ungefähr. Mhm. Aber ich und hast das dadurch nie...
1: eben auch so deine Selbstständigkeit aufgebaut. Also genau. du hast dann da deine, mhm. was ausgelastet und so. Genau, okay.
0: genau. Ich war da, ich bin immer irgendwie gut ausgelastet gewesen damit. Wenn du einmal anfängst, ich habe aber nie, weißt du, das Besondere ich habe nie dafür Werbung gemacht, ne? Ich habe das nie gezeigt, was ich mache, weil ich dachte mhm. mir, ich bin auch so gut ausgelastet ne? mit, mit Noah zu Hause und mit den Jobs, die ich habe. Wenn ich das zeige, mhm. das ist ja halt einfach so, dann kommt halt, kommen Aufträge, wenn du ähm, mhm. Hochzeiten zeigst, die du fotografiert hast und jemand sieht das und findet das mhm. schön, dann kommen Anfragen und so, so ist das
1: ja. Ne? Aber ich
0: hatte nie diesen Wunsch, das auch nach außen zu zeigen viel. Ne? Ja, genau.
1: Krass. Und wie bist du dann damit umgegangen? Wie bist du dann darauf gekommen, dass Produktfotografie vielleicht the way to go ist? Ja,
0: da also war jo Joshua schon auf der Welt und ich war wieder quasi in meiner kleinen Pause, in einer ähm, ja, Elternzeit sozusagen. Und ich weiß noch, dass ich so abends mit meinem Laptop auf dem Schoß saß und habe mir gedacht, okay, die Elternzeit von Yoshi geht jetzt, neigt sich auch jetzt schon so dem Ende zu. Was, was will ich eigentlich danach machen? Und Möchte ich wieder einsteigen? Möchte ich wieder Hochzeiten fotografieren an den Wochenenden? Und da war mir auf einmal so die, ja, das Familienleben einfach ganz, ganz wertvoll und wichtig. Und ich dachte mir, das kann ich, so kann ich das einfach nicht mehr weitermachen. Mhm. Und habe mir einfach die Frage gestellt, wo in der Fotografie geht wirklich mein Herz auf? Und habe erstmal alle Bilder, weiß ich noch, von der Homepage runtergenommen. Wirklich, die war komplett nackt. Und habe einfach so mit mir ein Experiment gemacht und habe einfach Bilder hochgeladen, wo ich wirklich dachte, das gefällt mir richtig gut. Da geht mein Herz richtig auf. Das sieht so immer noch wunderschön aus. So Bilder, auch stillleben, die ich mal zwischendurch so zu Hause gemacht habe. Und habe dann das Ganze so betrachtet am Ende und dachte mir, wow, da sind meine Augen aufgegangen. es hat wirklich Klick gemacht. Ich habe jetzt nur B2B-Sachen hochgeladen. Also Business to okay. Business. <lacht> Produktfotografie oder äh, ja, Business-Portrait-Fotografie, Branding-Shoots. Und da hat es wirklich Glück gemacht. Ich dachte mir, ja, im Grunde geht mein Herz ja auch bei der Fotografie da auf, wo ich das mit meinem Erlernten irgendwie aus der Agenturzeit verbinden kann. Und da okay. hat es auf einmal Sinn mhm. gemacht. Und da dachte ich mir... und so gehe ich jetzt einfach online. Das war so, als hätte das heißt, als habe du hattest, ich meine Nische du hattest, gefunden.
1: Hattest, ne? mhm. Du hattest vorher also schon auch so eben so Brand-Shootings oder sowas gehabt. Also genau. du hattest jetzt nicht nur Hochzeiten ja, gemacht genau. bislang, sondern hattest schon auch eben, okay,
0: Ja, fast. aber nicht so ähm, Auftragsfotografie, dass Kunden mich gebucht mhm. haben, sondern äh, einfach Dinge, die ich zu Hause auch super gerne fotografiert habe. Ne?
1: Produkte, mhm. die ich selber mhm.
0: super gerne habe. Broschüren, Zeitschriften, Bücher, alles Mögliche. Und das habe ich dann mhm. einfach äh, aus meinem quasi Fundus rausgeholt und hochgeladen. Auch, auch Lifestyle- Bilder, Stillleben, das, das war wunderschön mhm. irgendwie. Das war schön für mich zu du sehen. Du hast ja
1: auch eine große Leidenschaft, könnte man wahrscheinlich sagen, für Interior, oder? Ja. Das, Sehr, also, das merkt man ja,
0: <lacht> dass ja. du da
1: irgendwie auch voll das Händchen dafür hast und ähm, einfach deine Wohnung. Ich sehe es jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Ja,
0: wir zoomen
1: <lacht> gerade. Das voll schön ist. <lacht> genau, ja. richtig ähm, besonders. Und dann hast du sozusagen deine Website umgebaut mhm. und hast du dann Werbung gemacht oder wie ging es dann weiter? Das war
0: auch äh, eigentlich verrückt, wenn ich so überlege. Ich habe auch dafür gar nicht Werbung gemacht, sondern es war so wie. Einen Startschuss, dass ähm, ich war ja aktiv auf Instagram, ich hatte mein Profil, aber auch da nie privat oder so. Ich habe nie, ja, nie irgendwie viel von mir gezeigt oder auch meine Kinder nie gezeigt mhm. oder Privates nie gezeigt. Instagram war schon immer einfach eine ja, visuelle Plattform und wenn ich etwas mhm. Schönes fotografiert habe, dann habe ich das einfach mit den Menschen geteilt und so kommt auch Resonanz zurück. Und das Interessante ist, ich habe ähm, auf Instagram, glaube ich, da gab es schon Story glaube, die Funktion, ja. Und habe einfach äh, einen Ausschnitt aus meiner Website gezeigt. Und dann kam ein Kunde und hat gefragt, so, wow, möchtest du nicht, wir launchen bald unsere Produktreihe ganz neu, magst du nicht Fotos davon machen? Ähm, es ist irgendwie sowas Magisches, wenn man den Entschluss gefasst hat, dass du damit belohnt wirst. Ne? <lacht> ja, wenn du deine Nische gefunden hast, dann spüren die Kunden deine Kunden das, ja.
1: Aber das finde ich total besonders bei dir, weil du eben, das ist mir nämlich auch aufgefallen, wie ich jetzt so noch bewusster, aktiver auch dein Profil verfolgt habe, dass du ja gar nicht zu denjenigen gehörst, die so eine Art Personal Brand aufgebaut haben, im Sinne von, mhm. sie teilen vom ersten Kaffee bis zum ins Bett gehen jeden Schritt mhm. oder geben tiefste Einblicke in ihre Familie und ihren, in ihren Alltag und so, bist du ja gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es nur noch nie mitgekriegt habe oder ob du dich auch eigentlich sehr selten zeigst in deinen Stories und so, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Also so? ich ja. mache mir ganz oft Gedanken und denke, wahrscheinlich muss, müsste man das viel mehr machen. Ne? Man müsste wahrscheinlich die deine naja. Follower viel mehr mit einbeziehen und so, aber das fühlt sich nicht so authentisch an, weil ich eigentlich auch so gar nicht bin. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Maggie, bist du eher extrovertiert oder introvertiert? Auch wenn ich viel rede und dazwischen kichere und lache, bin ich eigentlich introvertiert. So, mhm. Ich brauche so meine Zeit, um in einer Gruppe so mhm. aufzublühen oder ich öffne mich, wenn ich wirklich ähm, Vertrauen zu einer Person habe und so. Mhm. Und das wäre nicht authentisch, wenn ich das jetzt auf Instagram zeigen würde. Nur ja. weil es vielleicht äh, gerade so trend ist oder weil es vielleicht genau. Erfolg verspricht, das, das so zu machen. Dass ich glaube, mhm. das würde mich einfach extrem stressen. Ja. Und ich bin, aber das finde ich so find cool <lacht> eben bei
1: dir. Mhm. Ja, aber du, also es ist ja jetzt nicht so, dass du deswegen nicht erfolgreich bist, sondern das mhm. zeigt, finde ich, mal so eine ganz andere Seite eben. Man kann auch erfolgreich sein, mhm. ohne diese starke persönliche Bindung jetzt zur Community aufzubauen, mhm. weil das ist ja auch ganz oft das, was Leute, also ich habe schon öfter von Leuten gehört, die sagen, oh ja, ich weiß, man müsste das eigentlich machen, aber ich bin so gar mhm. nicht der Typ dazu und die dann schon von vornherein so ein bisschen resignieren und sagen, ja, dann wird es wohl nichts, mhm. weil ich will in diesem Instagame nicht mitspielen sozusagen. ja. Und du zeigst aber ja eigentlich, dass es sehr wohl auch funktioniert, dass man ähm, nur Mini-Ausschnitte von deiner Wohnung sieht, weil die ja. ist halt einfach Setting deiner Shooting. <lacht> ja, fotografiere ja ähm, auch aber zu Hause, sieht, genau. Genau, aber man sieht deinen Mann nicht, man sieht mhm. deine Kinder nicht, man sieht dich nur ganz wenig mhm. und trotzdem ja. bist du super ausgelastet, bist super bekannt. Man kennt Maggie Melzer als Produktfotografin mhm. ähm, und hast... Kunden ohne Ende, oder? Also es ja, also, läuft ja. Also dieses äh,
0: Vertraute Persönliche läuft auch äh, im Hintergrund ab mit meinen Kunden. Mhm. Ähm, als ich dann den Beschluss gefasst habe, so ich äh, zeige jetzt äh, auf meiner Website auch nur Produktfotografie und B2B, ähm, kamen Kunden auf mich zu und die sind immer noch da. Also sie mhm. sind immer noch geblieben. Cool. So. Ähm, unsere, also die ganze Arbeit, die passiert ja im Hintergrund. Ich glaube, wenn du gute Arbeit äh, lieferst, dann ähm, baust du ja Vertrauen auf mhm, und bist m -m. ein zuverlässiger Partner für den Kunden. Und er bucht dich wieder und immer wieder. Und ja, ja. ja im Hintergrund ist eigentlich ja Freundschaft, mehr Freundschaft mhm. schon entstanden, äh, als einfach nur wir sind Geschäftspartner. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, die Mega allererste, schön. die aller, aller, allererste Kundin war Stenny. Sie, ähm, fragte mich, Maggie, darf ich Produkte schicken? Und, ähm, genau. Und sie schickte Produkte rüber. Und ich fand sie damals so, so schön, habe einfach ein paar Fotos davon gemacht. Und dann hat Stenny gesagt, Maggie, ich will dich buchen. Ich will nicht, dass du einfach Bilder für mich machst, ich will dich entlohnen. Und das war genau mhm. in diesem, in diesem, in dieser Zeit. Und das war auch so eine Bestätigung für mich. Hey, mhm. das, da ist Not da, da ist Bedarf da und ich darf ja, das ja. machen. Und das macht mir Freude. Und anscheinend mhm. ähm, mache ich das gut. Ja.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, das ist ein gutes Stichwort. So es ist Not da und es mhm. ist ähm, so eine ganz besondere Art der Fotografie. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ähm, wenn ich, also ich habe früher, war, hatte ich auch so eine Spiegelreflex und mir ja. hat das irgendwie auch Spaß gemacht und man denkt dann irgendwie so, ah ja, so Fotos machen, das, das, das geht schon irgendwie. Das mhm. so ist jetzt nicht irgendwie was, was man so gar nicht kann, wie jetzt Coden oder so, <lacht> ähm, aber <lacht> dann habe ich so gemerkt, wie ich eben so auch mit hin und Kunst gestartet habe. Ähm, wow, also so wirklich gute Fotos mhm. hinzubekommen, rein so von den Lichtverhältnissen und es dann auch zu bearbeiten, dass es schön aussieht und ähm, das ist doch irgendwie gar nicht so mhm. einfach. Und ähm, dann habe ich, letztes Jahr hatte ich ein halbes Jahr lang die Anni, ähm, Anni Schmoll bei mir als Praktikantin. Mhm. Wir hatten vorher zusammen gewohnt in der WG und sie ist, hat sich so als Fotografin eben auch während dem Studium selbstständig gemacht. Mhm. Und dann hat sie ein halbes Jahr lang meine Produkte fotografiert und es war, das war so ein wow, was Game Changer ein für uns. Ja. Mhm. Es war mega krass, weil ich eben gemerkt, und sie hat auch, finde ich, so eine krasse Gabe ähm, einfach Produkte zu fotografieren und Flatlays ja. zu machen und man denkt immer, ja, so ein bisschen was auf den Tisch legen und ein bisschen dekorieren, das, das kann ja so schwer nicht sein. <lacht> mhm. Wirklich, ich finde, das ist wirklich so eine Kunst, ähm, wo man denkt erstmal, da steckt nicht viel dahinter, hm. weil also gerade, wenn man es so auch durch Pinterest scrollt und dann siehst du ja. so eine Bettdecke und da ist ein Kaffee drauf und ein Buch daneben ja, das kann ich doch auch hinlegen, mhm. was ist jetzt da? Also, ja. warum sieht es bei <lacht> mir aber nicht so aus? Ja. Ähm, und von daher finde ich, hast du da halt so voll die, wirklich eine wichtige Nische mhm. und ich kenne eben auch niemanden. Ich war ja selber neulich auf der Suche, so, wer macht denn Produktfotografie? Ja. Und ich habe ganz viele tolle Fotografen mhm. empfohlen bekommen und gesehen, aber in deren Portfolio siehst du Menschen. Mhm. Du siehst keine Produkte. Mhm. Ja. Und ich frage mich dann immer, ja, ähm, Blöde Frage, ich will es dir nicht unterstellen, aber kannst du auch mm. Produktfotografie ja. Weil es ist was anderes. So, ja. ne? mhm. ähm, kannst du uns ein bisschen erklären, was ist anders an der Produktfotografie und warum ist das vielleicht auch eben eine größere Herausforderung mhm. oder warum kann das nicht jeder?
0: Ja. Also ich würde das so in einem Satz beschreiben. Gute Produktfotografie ist einfach, deswegen ist es auch so schwer. Gute Produktfotos zu machen. Oder, Katharina, das mhm. ist doch so ein Design. Mhm. Gutes Design ist simpel, ne? Ja. Aber es simpel darzustellen, ist super schwer. Ja, ja. Ich glaube, dass das ähm, Allerwichtigste bei der Produktfotografie, und vielleicht vergessen wir das manchmal, ist, wer ist dein Shootingstar? Es ist mhm. dein Produkt. Und ich sehe das ganz oft, dass. Das Produkt manchmal auf dem Bild untergeht und das alles drumherum, es muss nicht unbedingt ein Mensch äh, zu sehen sein. Also, Menschen machen ja auch ein Produkt eher, äh, erst emotional und lebendig. Ne? Das ist schon super. Ich fotografiere auch ganz oft, wo ich ein Produkt selber in den Händen halte oder mit, mhm. mit äh, Menschen zusammen. Ähm, aber ganz wichtig ist die Überlegung, wer ist mein Shootingstar? Und das Produkt sollte einfach im Vordergrund sein und alles drumherum sollte die Geschichte des Produkts erzählen und nicht ihm die mhm. Show stehlen. Ich glaube, das ist das erstmal das Allerwichtigste und das Erste, worüber ich mir Gedanken mache, wenn ich Produkte fotografiere. Und mhm. dann ist es wichtig, eben es simpel zu halten, dass das Produkt strahlt und, ähm, ja, und nicht überladen ist von ganz vielen Dingen drumherum. Mhm. Und so und das Zweite, was äh, neben dem Produkt das Aller, Aller, Allerwichtigste ist, ist das Licht. Genau, mhm. du siehst bei Pinterest dieses wunderschöne Bild mit der Bettdecke, dem Kaffee und dem Buch und denkst, wow, wunderschön, gehst in dein dunkles Zimmer <lacht> und legst es da so hin und das sieht nicht schön aus, weil das Licht fehlt. Mhm. Und... Äh, ich liebe es einfach, im sanften Licht zu fotografieren und ich suche auch zu Hause. Ich kenne natürlich zu Hause meine, meine lichtstarken Spots und ich weiß, mhm. zu welcher Tageszeit da das Licht einfach perfekt ist. Und dann rücke ich mein Motiv oder das Produkt in dieses schöne Licht. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis einfach, das Licht.
1: Mhm. Genau. Das heißt, du arbeitest gar nicht mit künstlichem Licht, oder? Mhm,
0: genau, gar nicht. Und wenn
1: weil das draußen ist, wie ja. heute
0: so extrem bewölkt ist, dann verzichte ich lieber heute. <lacht> Und mach es morgen, mhm. wenn die Sonne wieder strahlt. Ne?
1: Das ist aber zum Beispiel auch interessant, weil man doch auch bei Hochzeiten ganz oft die Fotografen sagen hört, es wäre perfekt, wenn es bewölkt wäre, mhm. weil dann das Licht, keine Ahnung... Weicher ist oder halt nicht so genau, harte Schatten genau. irgendwie entstehen. Ähm, du sagst jetzt, du wartest lieber, bis die Sonne wieder scheint. Genau. Wie, wie gehst du, also, wie, was ist das perfekte Licht?
0: Das perfekte Licht ist, wenn überhaupt Licht da ist. Und dann schirme ich das doch schon ein bisschen ab, damit es weich wird. Mhm. Also, ich fotografiere okay. zum Beispiel in der Nähe von meinem Fenster. Es darf auch bewölkt mhm. sein, es ist perfekt, da muss ich nichts abschirmen, aber so richtig brillant und toll ist es, wenn die Sonne strahlt und dann ziehe ich einfach einen durchsichtigen Vorhang davor und habe ein ganz weiches Licht und muss nicht mhm. mit künstlichem Licht arbeiten.
1: Mhm. Okay, das heißt, du fotografierst auch bei dir zu Hause eben alle Produkte, also dein, mhm, genau. dein Zuhause ist dein Fotostudio. Ja, tatsächlich, ja. Ja. habt ihr irgendwie einen besonders genau. großen keller für all die produkte oder Ja, <lacht> gott sei dank
0: <lacht> haben wir einen riesen keller wo ich dann die äh, produkte auch lagern kann also es ist so dass ähm, entweder schicke ich die produkte dann direkt wieder zurück mhm. oder ich lage sie ein und beim nächsten kundenschut hole ich die produkte wieder raus um dann einfach ähm, ja dann dienen die alten produkte quasi als Props. Mhm. Mhm. Ähm, so Untergründe, Hintergründe und Materialien, die quasi das neue Produkt unterstützen. Mhm. Weil es ist so, wenn Kunden dann etwas auf den sozialen Medien posten und zeigen, dann wird natürlich gefragt, alles was zu sehen ist, wo ist das her? Mhm. wo ist das her? wo ist das her? Und das ist super, wenn das genau die Produkte sind, ähm, die der Kunde ja auch im Shop ja, hat. Win-win, ja. so, super. <lacht> Deswegen lage ich das äh, ein. Gott sei Dank haben wir einen, äh, einen großen Keller, ja. Da hat jeder Kunde einen Riesenbereich, wo die Produkte drin sind. Aber nach und nach muss ich dann schon sagen, ich glaube, sagt mal, welche Produkte sind ausgelaufen mhm. und ich sie zurückschicken mhm. darf, ne, damit ich wieder Platz habe für Neues. Ja, weil
1: ich frage mich auch gerade, ist es? Ähm, also dein Mann muss damit ja auch einverstanden sein, dass du so euer ganzes Haus ja. quasi verwendest als Fotostudio. <lacht> ja. Da äh, ja. ist ja mit Sicherheit auch immer mal wieder Chaos dann angesagt, oder? Wenn du da so deine Settings aufbaust. Ja,
0: es sieht natürlich ähm, immer tippitoppi aus, ne? aber ich meine, hier leben vier mhm. Menschen drin und hier ist ganz schön viel Bewegung. Und wenn Produkte fotografiert werden, dann äh, muss natürlich auch, auch wenn ich das ähm, Setting im, ja, in unserem Wohnzimmer quasi mhm. integriere, muss das ja auch präpariert mhm. werden. Natürlich räume ich alles private zur Seite, ne? mhm. Und schaue, dass ähm, auch alles, was auf dem Foto auch an Möbiliard zu sehen ist, das Produkt halt mhm. unterstützt. Ähm, also nutze ich das auch wie eine Leinwand. Ja. Ne? Ich nutze das als Setting. Äh, ob ich jetzt äh, ein Flatlay mache, wo ich einfach einen weißen Untergrund habe oder eben mein Klavier oder meine Bank mhm. oder mein äh, Wohnzimmerschrank, ist das ein Setting. Mhm. Und da muss alles weggeräumt werden, was eben nicht das Produkt unterstützt. Und das ist ja, aber, finde ich... Ist genau, damit
1: einverstanden. <lacht> aber das ist, finde ich, nämlich immer die große Arbeit, die man total vergisst beim Fotografieren. Mhm. Ähm, ich merke das hier auch, wenn wir dann eben mal kurz irgendwie, ich einfach nur was fotografieren muss für Instagram oder so, bis man erstmal alles weggeräumt hat, was nicht zu sehen sein soll mhm. und dann das gute Licht gefunden hat und dann das aufgebaut hat ja. und nachher wieder alles aufzuräumen. Das ist so viel mhm. Arbeit, ähm... Ja. und wie gesagt, mir geht es nicht besonders leicht von der Hand, also warum auch immer, aber mhm. es, ich finde es wirklich schwer, ein schönes ja, Flatlay, ja wirklich mhm. und das, also ich will das an der Stelle einfach mal wertschätzen, dass das nicht so selbstverständlich ist und dass es das eben keine Kunst mhm. ist, wo man so sagt, ah ja, da mal kurz auf einen Ablöser drücken, das kann ja jeder, nee, also es <lacht> ist echt. Ja. Ähm, Katharina, weißt du, das ist so schön, dass du das sagst, ich habe auch gemerkt,
0: ähm, Kunden, die vorher schon mal selber mhm. das ausprobiert haben, die können das richtig wertschätzen. Ja. Das ist nicht mal eben Ah, oh Maggie, kannst du mal gerade mal eben so ein Flatlay machen? Ja. Wenn man das selber schon mal gemacht hat und weiß, was das für eine mhm. Arbeit ist, dann hat man da diese Wertschätzung ja, auch dahinter. Absolut. Das musst du vorbereiten. Du machst dir vorher Gedanken. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein Tipp für Produktfotografie, äh, sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Mhm. Was ist das? Für wen ist das gemacht? Was soll was soll es mir bringen oder dem Kunden mhm. das Leben erleichtern? Man muss die Person dahinter kennenlernen, die das Produkt hergestellt hat. Also das ist so meine Vorgehensweise. Mhm. Ne? Für gute Fotografie. Ich muss wissen, warum, wieso, weshalb. Mhm. Du musst dich mit diesem Produkt auseinandersetzen. Dann holst du dir die Props dazu, die das Produkt unterstützen. Dann bereitest du das Flatlay vor. Da sind schon viele mhm. Stunden mhm. vergangen. Das Abdrücken ist nicht mehr so die mhm. Arbeit oder die Bildbearbeitung also so viel vorher mhm. aber auch nachher, ne? Was sind so Mein Tipp mhm. ist auch mein Tipp ist auch so bei der Fotografie, lerne dein Handwerk kennen, lerne deine Kamera kennen, lerne das Licht ähm, lieben und kennen, damit du bei der Fotografie darüber keine dir keine Gedanken mhm. mehr machen musst, damit dann das nur noch schnell von der Hand ja, geht, so
1: diese technischen und du Sachen. eben
0: auch ja, du auch deine Hände frei hast und Dinge dazu zu holen. Oder auch einfach mal, habe ich auch schon ganz oft gehabt, Einfach das ganz, irgendwie stimmt das nicht. Ich, ich schaue mir das an und denke, da stört mich was. Warum ist das nicht schön? Mir gefällt es nicht. Es also wird alles weggeräumt. Ach. Und nochmal mhm. von vorne aufgebaut. Mhm. Das passiert mir immer noch. Krass. Irgendwas stört mich. Und wenn mich das schon stört, dann wird das auch den Kunden stören mhm. oder die Kunden stören, mhm. die, die das Produkt kaufen. Mhm. Ja. Also da auch auf die Intuition vertrauen und auch auf das, was du selber persönlich schön mhm. findest, schön erachtest, mhm. so auf dein, auf dein Gefühl vertrauen, wenn du etwas schon selber auf dem Foto mhm. nicht hübsch mhm. findest. Ich weiß nicht, wenn du das nicht schön findest, wird das der andere auch, vielleicht auch nicht hübsch. finden.
1: <lacht> auch wenn du das toll bearbeitest, einen super Filter drüber hast. Es ne? das, das wird nicht besser. Mhm. Ne? Was sind so deine Lieblingsprops, mit denen du arbeitest? Was sind so Sachen, die auf deinen Bildern immer zu sehen sind oder was du auch so empfehlen könntest als kleines ja. Repertoire quasi, was sich was gut macht? Ja. Nummer eins
0: immer noch Licht. Mhm. Auch das ist ein Prop. Ich habe ganz oft auch auf den Bildern so kleine. Lichtreflexe, die machen das Bild irgendwie spannend. Ähm, Untergründe, Hintergründe sind immer gleich äh, im Grunde. Da habe ich ein kleines Repertoire und ich liebe das immer damit zu arbeiten, ähm, weil man dadurch auch eine konstante Bildsprache ja auch aufbaut. Mhm. Natürlich muss jedes Produkt ähm, in seinem eigenen Setting sein. Und Trotz alledem buchen mich Kunden ja wegen meinem leichten hellen Stil, und das kann ich nur rüberbringen, wenn ich ja, wenn meine Props auch immer dieselben sind. Mhm. Also die Standard-Props: Ich habe immer ähm, weißen Untergrund, es äh, ist eine Stoffbahn, eine Leinenbahn, ähm, manchmal auch beige, hm, manchmal auch ähm, so ein, eine Steinfliese mhm. tatsächlich aus dem Baumarkt. Mhm. <lacht> ja, also. Das ist ganz wichtig. Licht, Untergründe, Hintergründe, ähm, dann Reflektoren, die das schöne weiche Licht auch zum Produkt zurückspiegeln äh, sozusagen. Mhm. Dann nehme ich einfach Styroporplatten, die man auch überall bekommt. Mhm. Das muss nicht immer das teuerste Equipment sein. Ähm, einfach logisch denken, wenn das Licht von der einen Seite fällt, möchte ich das von der anderen Seite weich auch reflektiert, mhm. damit der Schatten dann nicht so hart ist auf der rechten Seite, mhm. zum Beispiel wenn das Licht von links kommt, also brauche ich da irgendwas Weißes, mhm. also stell irgendein weißes Blatt dahin oder halt eine Styroporplatte mhm. ne? genau und ähm, ansonsten hat sich mein Repertoire so ein bisschen aufgebaut äh, Trockenblumen, Bänder, irgendwelche äh, Materialien, ich liebe es auch zu mischen auf dem Foto. Und ein Element, das kommt immer wieder vor, das ist das äh, weiße Leinenband. <lacht> das verwende ich total gern. Auch bei der, ähm, bei dem Covershoot mhm. jetzt für Typefaces 2, ähm, weil das einfach eine wunderschöne Bedeutung hat. Ähm, das ist das Band, was uns Kreative irgendwie zusammen verbinden mhm. soll. Mhm. Und ganz oft benutze ich das einfach, aber es muss nicht auf jedem Bild sein, mhm. auf gar mhm. keinen Fall. Ne? Schön. Aber es ist irgendwie so eine, äh, wieder, äh, das ist irgendwie so ein Wiedererkennungswert, ja. ne? Wie viele Kunden? Aber wenn es zum hm. Produkt nicht passt, dann muss das nicht gemacht werden. <lacht> Klar, man muss es ja auch immer dem, Also auch wenn du jetzt ja. selber, genau, wenn du jetzt selber bei dir auch irgendwie überleg, äh, überlegst, so, bei meinen Produkten, äh, passt immer zum Beispiel eine, eine bestimmte Feder oder ein bestimmter Stift. Aber es passt immer wieder zu deinen, zu deinen Produkten, dann gebraucht mhm. das mhm. ruhig, ne? Aber es, das passt zum Beispiel nicht zu einem Produkt, wo, wo das überhaupt nicht gebraucht ja, wird, ja. Ne? Dann, dann lass es einfach ja, weg. Ja. Aber es kann helfen. Ne? Genau. Wie
1: gehst du mit ähm, Kundenanfragen, also hattest du schon mal Kundenanfragen, die quasi einen ganz speziellen Stil von dir gefordert mhm. haben, der aber gar nicht dein Stil ja. ist?
0: Mhm. Dann lehne ich ab. Okay. Tatsächlich. Aber das musste ich lernen. Ähm, das habe ich in der, zu Beginn der Fotografie gelernt. Ähm, wenn... Ja, Brautpaare auf einen zukamen und dich nur gebucht haben, weil du entweder günstig bist oder weil du einfach nur fotografieren kannst mhm. und sagen, aber wir möchten so einen dunklen Moody-Look haben, wie eine Fotografin XY macht. Ähm, immer wenn ich solche Aufträge angenommen habe, war das, ähm, hat es dem Kunden nicht gefallen. Mhm. Ich, ich, konnte, ich, ich konnte mich nicht in eine Rolle zwängen oder in einen Stil zwängen, den ich mhm. nicht äh, lebe. Mhm. Aber das musste ich erstmal lernen. Und jetzt in der Produktfotografie äh, weiß ich das. Wenn jemand zu mir kommt und ähm, ja ein Produkt irgendwie in dem und dem Stil fotografiert haben äh, möchte, aber das nicht meine Art ist, dann lehne ich einfach ab. Aber auch ganz wert äh, ähm, wertvoll. Mhm. Ne? Und sage ich, ich glaube, das kann ich dir gar nicht äh, liefern. Ich glaube, das wird dir am Ende nicht gefallen, weil mein Stil ist so. Und das ist dann mhm. auch okay. Ganz oft vermittle ich auch und sage, hey, frag mal den und, oder frag mal die Fotografin, die hat eigentlich diesen Stil. Und ich glaube, ihr kommt da gut ja. zusammen. Und so funktioniert ja. das auch.
1: Das finde ich genau. nämlich irgendwie auch super interessant. Ähm, da habe ich auch neulich mit einer anderen Künstlerin drüber gesprochen, wie man mit solchen Anfragen umgeht. Weil ich hatte zum Beispiel mhm. auch ganz lange das Mindset, dass ich dachte, wenn ich professionell bin, dann kann ich ja alles Mögliche. Also ich werd, manchmal fragen mhm. mich zum Beispiel Leute auch so, wie viele Schriftarten kannst du? Und da, das mhm. sagt mir dann immer so von wegen, oh, wenn ich gut bin, dann kann ich viele. so Aber mhm. ich merke auch, ja. ich habe ich hab halt so meinen Stil. Und ich kann theoretisch, mhm. technisch vielleicht mehrere Stile umsetzen oder machen. Mhm. Aber wenn du mich einfach nur frei fragen würdest, letter was, dann wird es immer einen ähnlichen Stil haben. Einfach, weil es ja. mein persönlicher Herzensstil ist, würde ich sagen. So Was mhm. halt mir auch am besten gefällt. Das ist deine Handschrift. Genau. Ja. Und ähm, ich finde das irgendwie voll cool von dir zu hören, auch, dass du sagst, sowas lehnst du dann einfach ab und hast auch gelernt, es mhm. abzulehnen, weil das ist, finde ich, voll das Learning, so im, im Mindset eben, dass man nicht denkt, ich muss als Profi irgendwie mich in alle möglichen Rollen reinversetzen können. Ich denke, das gibt es schon auch wahrscheinlich Fotografen, die sich halt ganz stark einfach als Dienstleister verstehen und sagen, ich mache halt das, was der Kunde will, mhm. ist mir egal, ob es mir ja. am Ende gefällt, die selber nicht so einen mhm. eigenen Stil sozusagen haben, sondern die sich ganz stark auf den Kunden einlassen und halt einfach mhm. das machen, aber ich finde es voll gut zu hören, dass es so nicht ja. sein muss, voll wertvoll. Wie viele Kunden betreust ja. du insgesamt so?
0: Muss man gerade mal überlegen. Ja. Über zehn auf
1: jeden Fall. Und dann so dauerhaft eben.
0: Dauerhaft, oh. genau. Monatlich. Krass. <lacht> Kommen neue Produkte rein. Okay. Ja. Äh, werden Produkte rausgebracht? Ja, ich glaube, über zehn. Muss man gerade überlegen. Ja, zu Weihnachten mache ich immer so kleine Geschenke <lacht> und schicke sie an meine Kunden raus. Und ja, das war über zehn, mhm. ja. <lacht>
1: Ja. Krass. Und hast du ähm, mit denen dann so Verträge, sage ich mal, geschlossen, von wegen so und so viele Shootings machen wir im Jahr oder ist es wirklich Shooting für Shooting einfach jedes Mal wieder ein neuer Auftrag mhm. oder wie gehst du davor?
0: Ja, also das, wir haben keine Verträge aufgesetzt, wo irgendwie Mindestwert irgendwie bei mir gebucht werden muss oder so. Das ist auch so eine Vertrauensbasis. Mhm. ne? Also es gibt Kunden, die bringen monatlich äh, neue Produkte raus andere aber, weiß ich nicht, viermal im Jahr und ähm, sie müssen auch nicht bei mir bleiben, weißt mhm. du? Wenn, wenn sie merken, wir haben uns entwickelt und wir brauchen jetzt was Neues, dann darf der Kunde auch gehen. Mhm. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es nur von mir fotografiert werden muss oder so. Ne? Ja, Aber wir haben ähm, eine Produktpauschale vereinbart, also mit jedem Kunden schaue ich da einfach ähm, und wir wachsen so miteinander, mhm. ne? Genau, weil das es gibt zum Beispiel auch große Kunden, die dann sagen, hey Maggie, unser Shop ist durch die Decke gegangen, seitdem du für uns einfach die Bilder machst und du sollst auch was davon haben, weil ohne dich wäre das nicht so und dann wird die Pauschale halt erhöht mhm. ne? und das finde ich so interessant, dass es von, von meinen Kunden auch kommt, cool. das ist richtig, richtig schön. Ich habe ähm, Folgendes gelernt ähm, in dieser Zeit, etwas ganz Wertvolles und zwar, aber ist, da spreche ich jetzt gerade einfach nur von mir, weil es mir, glaube ich, auch einfach schwer fällt, einfach einen Auftrag abzuarbeiten. Wenn keine äh, Basis dahinter ist, mhm. ist es für mich schwer, einfach irgendwas abzuliefern. Und äh, ich sage für mich, dass es so ähm, Auftragsfotografie eigentlich nicht mhm. gibt stelle ich einfach mal in den Raum für mich selbst. Ja. So, ist, du, kannst keine, du kannst keine Auftragsfotografie machen. Du fotografierst immer aus dir heraus. Mhm. Und die Kunden, die zu mir kommen, haben wahrscheinlich dieses Besondere, Schöne erkannt mhm. und möchten, dass äh, ich diese Produkte aus meiner Sicht ähm, fotografiere. Mhm. Und ganz oft äh, sagen Kunden, Maggie, das ist so schön. Ich, ich würde mir wünschen, wenn du dieses Produkt auch persönlich gebrauchst. Mhm. Das ist so eine Wertschätzung. Ich finde das, das einfach wunderschön. Mhm. Das heißt, ähm, der Kunde erkennt den Wert in mir, ich erkenne den Wert in dem Kunden. Und so geschieht irgendwie wertvolle Fotografie. Ja. Und ich sah es, bei, ich, ich tue mich schwer damit, einfach einen Auftrag abzulehnen. Mhm.
1: Ja, voll. genau.
0: Da ist auch viel Kommunikation. Ich habe viele, viele Fragen. Wieso hast du dieses Produkt gemacht? Wieso weshalb, Warum? Was hast du damit gemeint mhm. und so? Es gibt auch äh, Kunden, die dann sagen: oh Maggie, weißt du was? Ich glaube, wir müssen dieses Produkt überarbeiten. <lacht> gab es auch Krass. schon. Oder dass ich bei den Fotograf beim Fotografieren in einem Produkt einen Tippfehler entdeckt habe oh. und denkst so, du: Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? So, das gab es auch schon. Aber das ist wirklich wertvoll mhm. und das bindet mich ja auch an den Kunden, mhm. ne? Das ist einfach so eine Wertschätzung. Das ist schön. Aber
1: hattest du irgendwelche Vorbilder so in der Produktfotografie oder auch ähm, andere Kollegen mhm. oder so, mit denen du dich hast austauschen können? Weil ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es halt tatsächlich niemanden,
0: krass, mhm. weil
1: man hat ja gar keine Referenz also, auch. So, auch was genau, die Preise zum Beispiel angeht. Ne?
0: Genau, ich bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ne? Und vielleicht ist das auch gut gewesen, niemand Vergleichbares mhm. zu sehen. Aber auch so auf Pinterest so geguckt, keine Ahnung. Äh, ich habe niemanden gefunden, der sich nur jetzt darauf spezialisiert mhm. hat, aber ich habe aber auch nicht aktiv danach gesucht. Mhm. Ne? Es gibt schon ähm, Studiofotografen, die Produkte fotografieren. Auch ich hatte das in der Fotokademie in Köln ja mhm. auch gesehen, äh, mit ähm, künstlichem Licht und tolle Reflexe und, äh, Reflexe, <lacht> tolle Farbverläufe ähm, äh, und so weiter. Und aber irgendwie, ich musste auch diese Hausaufgaben machen, aber irgendwie hat das bei mir nicht funktioniert. Mhm. Und ich habe immer diese Hausaufgaben, die wir dann aufbekamen, auf meine Art und Weise gemacht. Und der Dozent sagte immer, ja, eigentlich voll am Thema verfehlt, Maggie, <lacht> aber es sieht richtig gut aus. <lacht> also, mhm. ja, ich hatte niemand vergleichbares. Mhm. Und ich glaube,
1: das war auch äh, das war auch gut mhm, so. Ne? Mhm. Weil das ist nämlich, das ist mir auch aufgefallen bei meiner Recherche, wenn du Produktfotografie in Google eingibst, dann kommst du zu den Leuten, die so Freistellerfotos fotografieren. Ja, genau. Und,
0: mhm. Wo ich dann auch so dann, Oder in diesen künstlichen Boxen, genau. ne? diese weißen Boxen, wo
1: man das Produkt da reinschiebt und das von allen Seiten leuchtet. Ja, ne? ja <lacht> genau. Und wo ich mich dann aber auch gefragt habe, wonach muss ich denn suchen, damit ich jemanden finde wie dich? Also es ist so, es ist so was ja. Besonderes wirklich. Ich weiß es nicht. Ich kenne tatsächlich auch ja. niemanden, also ähm, ja, der das wirklich so, der sich da so stark drauf quasi spitz fokussiert hat ähm, und so seine Nische ja. quasi bedient. Von daher, Wahnsinn, du hast sie da ist echt. ist
0: tatsächlich so am Anfang so gewesen, dass die Kunden nur anhand von meinem Instagram-Profil gedacht haben, ich glaube, sie könnte das mhm. und haben mich angeschrieben. Krass. Das war richtig schön. Cool. Das heißt, die Kunden haben mir diesen Wert zugesprochen, mhm. dass ich das kann. Und einfach mal rübergeschickt, um zu gucken, was so mhm. passiert. Ne? Und auch, was du sagst, vergleichbar mit dem Preis. Mhm. Also ich habe gerade ganz viele Anfragen von Fotografen aus dem ähm, Hochzeitsbereich, People-Bereich, die natürlich, weil das gerade einfach weggefallen ist durch Corona, auch schauen, es muss ja irgendwie weitergehen und ähm, Letztes Jahr ist, ähm, ja, sind die Shops ja irgendwie explodiert. Ne? Mhm. Wir waren alle zu Hause und haben Home-Shopping gemacht. So. <lacht> und dieser Bereich hat sich extrem entwickelt. Mhm. Und ähm, genau, ich bekomme viele Anfragen und die Fotografen fragen mich, ja, ich habe jetzt die und die Anfrage und ich muss einen Preis geben. Was würdest du mir raten? Welchen Preis? Wie machst du Krass. das? Ich kann es dir nicht sagen, denn meine, meine Preise sind mit dem Kunden entstanden. Mhm. Im Dialog. Ich wusste das am Anfang auch nicht und habe zwar ausgerechnet, was wäre mein Stundensatz und so, aber wir haben das gemeinsam mit dem Kunden mhm. gemacht. Und diese Preise haben sich entwickelt und die Kunden haben gesagt, weißt du was, das ist so eine Arbeit, wir heben das an und heben das an und du entwickelst dich mit uns mhm. mit. Diesen Preis von heute, der ist überhaupt nicht so, wie er ganz mhm. am Anfang war, vor drei mhm. Jahren. Welchen Preis soll ich dir als ähm, Fotografies weitergeben. Mhm. Das ist schwierig. Aber ich versuche schon, da zu helfen und zu sagen, schau mal, versuch einfach mal, ein Produkt von Anfang bis zum Ende zu fotografieren mit deiner Vorarbeit und deiner Nacharbeit und schau einfach, was hast du da für einen äh, Stundenaufwand mhm. und, und dein Wert ist ja derselbe. so ähm, wie würdest du das bei der Hochzeitsfotografie auch mhm. machen? Was würde dann am Ende da rauskommen? Mhm. Mhm. Und vielleicht ist das eine gute Basis für mhm. dich. Finde heraus, was deine Fotografie wert mhm. ist. Und dann ist es auch wichtig zu schauen, was kann der Kunde auch zahlen? Mhm. Ne? Genau. Jetzt, Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da die Richtige bin, um darüber so zu sprechen. Absolut, ne? also Maggie. Es fällt auch mir manchmal super schwer, da einen Preis zu mhm. nennen, immer mhm. noch. Ne? Aber ich glaube, viel es hängt viel damit zusammen, ob ich meinen Wert kenne und der Kunde meinen Wert erkannt hat. Mhm. Und wenn ein Kunde nur zu mir kommt, weil ich Produkte fotografiere, aber eigentlich total egal ist, wie ich es fotografiere mhm. oder vielleicht möchte er einen ganz anderen, einen anderen Stil mhm. haben, dann passt mhm. das nicht zusammen. Wir haben den, gegenseitig den Wert nicht mhm. erkannt.
1: Ja. Jetzt bekommt man so ein bisschen den Eindruck, wenn man dir jetzt so länger zuhört, denkt man so, verrückt bei der Maggie, da läuft es einfach. Die kann sich vor Anfragen nicht retten. Die Kunden sagen ihr, wir zahlen dir in Zukunft mehr, weil du so gute Arbeit leistest. In dieser Situation sieht man sich ja sonst auch nicht, dass dein Kunde dir quasi die Preise ja. erhöht. Ähm, kannst du... Gibt es auch die andere Seite? Ich finde das immer total spannend, dann so ähm, einfach mal ganz ehrlich nachzuhorchen. So, was sind Herausforderungen? Womit kämpfst du vielleicht auch? Was gab es für Schwierigkeiten auf deinem Weg? Ähm, mhm. Wovon kannst du uns da berichten?
0: Ja, also die größte Herausforderung ist tatsächlich, ähm, ja, Familie mhm. und ähm, ja, das Berufliche unter einen Hut zu bringen. Mhm. Ne? Auch jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, ich habe so den, den Eindruck, ähm, wir haben so zwei Lager gerade. Menschen, die gerade nicht arbeiten können wegen Corona und andere, die extremst überfordert und überlastet sind, voll von Arbeit. Und ich bin hier auf dieser anderen mhm. Seite. Ähm, ich habe zwei Kinder zu Hause. Ähm, Noah ist in der vierten Klasse, das heißt Homeschooling war hier Wir haben gefühlt ein ganzes Jahr. Und der Kleine war nicht im Kindergarten und braucht natürlich auch seine Aufmerksamkeit neben Haushalt und all den Dingen. Mein Mann arbeitet auch viel und ähm, ähm, ist den Tag über nicht zu Hause. Wir haben nur dieses eine Wochenende. Wenn ich da noch Aufträge aufs Wochenende lege oder auch gelegt habe, das waren heftige Herausforderungen. Auch Herausforderungen, ich habe zugesagt, dass es fertig wird und dann koordiniert das mit Familie und mit äh, diesen Herausforderungen, also mhm. fühlte ich im letzten Jahr oft auch eine Zerrissenheit. Und wo ich dachte, eigentlich bin ich an dem Punkt, ich kann nicht mehr. Genau.
1: Krass.
0: Und das war so meine, meine, größte, also meine größte Herausforderung. Und dass das Ganze sich zu Hause abspielt. Mhm. Das ist etwas, was ich wirklich lerne. Ähm, auch Thema Ordnung zum Beispiel, ne? eine Grundstruktur, Grundordnung muss sein, aber die, die macht sich nicht von alleine. Mhm. Das bisschen Haushalt macht sich nicht von alleine. <lacht> ja, das heißt, ich muss meinen Tag strukturieren, mhm. terminieren und kommt was Unvorhersehbares, äh, dann äh, gerät das schon aus dem Ruder. Mhm. Ne? Mhm. So. Und deswegen war das auch einer der Gründe, warum ich auch vielen Kunden, die ich so gerne geholfen hätte, äh, absagen musste, weil mhm. ich nicht mehr aufnehmen kann und mehr leisten kann. Genau. Einer meiner größten mhm. Wünsche ist es für die Zukunft irgendwo, ja vielleicht eine, eine Wohnung anzumieten oder irgendwo Räumlichkeiten, ähm, wo das Ganze hier ausgelagert wird mhm. und wo anders fotografiert wird. Genau. Es ist so, und gelagert wird. Und und und. Das ist so
1: mhm. besonders finde ich, weil es startet zu Hause. Auch bei mir ist es zu Hause ja. gestartet und es ist total der Segen am Anfang, ja. auch dass es zu Hause stattfinden kann mhm. für dich als Mama und eben am Anfang ja auch so gerade gewordene Mama, war das ja auch mhm. mehr als gut, dass du das alles von zu Hause machen konntest und so. Und voll gut. Richtig, das ist auch ein Segen. Genau, und irgendwann kommt es aber halt, wie du sagst, auch an den Punkt so, wo man sich dann doch wünscht, man könnte es wieder trennen und es wäre irgendwie ausgelagert so. Aber das wird kommen. Ich ja. bin mir sicher. Ich könnte mir so ja, gut. Wie,
0: wie war das bei dir? Wann war, der, wann war der Schritt, wo du gesagt hast, so, jetzt brauche ich <lacht> Räumlichkeiten, jetzt muss ich aus dem Haus das raus? War wie war drei,
1: das war nach drei Jahren, ganz genau. Ähm, wie ich in, Ich hatte ja noch in der WG gewohnt und ich hatte in meiner WG mhm. zwei. Zimmer quasi, ein Zimmer war mein Office und ein Zimmer, ich hatte am Ende sogar drei Zimmer, ein Zimmer war mein Schlafzimmer, eins war mein Office und eins war noch so Gäste und Abstellzimmer und das war total, es war einfach, Ich kam immer an meine Grenzen, bei mir war überhaupt keine Grundstruktur ja. und Ordnung mehr da, weil einfach viel mhm. zu viel da war. Also es ging überhaupt gar nicht, ähm, da eine Ordnung zu halten, weil man sagt ja immer, mhm. wenn du Ordnung halten willst, alles muss seinen festen Platz haben. Ja, aber wenn da schon alles aus den Nähten platzt und du hast nicht für alles einen ja. festen Platz. Dann hast du verloren. Mhm. Es tut mir leid. Ja. Es geht einfach nicht. Ja. Und, ähm, und es wurde wahrscheinlich immer genau, mehr. Genau, und nicht? es wurde immer mehr. Und ja. es ähm, ließ sich... Aber bei mir kam es dann so zusammen einfach mit dem äh, Zeitpunkt, dass ich geheiratet habe. Und es klar war, wir ziehen mhm. ähm, in eine Wohnung in Stuttgart. Ähm, und dann, das war wirklich perfekt getimt einfach. Total zufällig. Ich habe das nicht... Also es hat sich einfach wirklich mhm. so ergeben, ähm, dass ich dann ein Büro gefunden habe, Räumlichkeiten, wo ich erstmal quasi aus der WG mein Büro ausgezogen habe und dann wenige Monate später, ich habe im November 2019 ähm, das Büro hier angemietet und dann im April bin ich aus der WG ausgezogen und äh, mit meinem mhm. Mann zusammengezogen und ähm, das heißt, es hat sich wirklich, ging so voll Hand in Hand miteinander. Aber ich glaube auch sonst, mhm. ich hätte wirklich... So sollte das
0: sein auch, ja. Vor allem, ich hätte
1: was anderes gebraucht, weil... Also man... Ja. Ich sage auch immer, man, man wächst ja irgendwann so an seine Grenzen heran und es gibt ein gewisses Maß, bis dahin kann man wachsen. Ähm, und dann muss mhm. man aber auch wieder Platz schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. um weiter wachsen zu können. Ich meine... Oder auch für Neues. Genau, mhm. ähm, um neue Ideen. Ja. Also ich bin auch jemand, ich bekomme mehr Ideen, wenn ich auch wieder mehr Platz habe und Kapazitäten verspüre, um Sachen umzusetzen. Und wenn ich mhm. immer das Gefühl habe, ich bin eingezäunt, ich kann mich kaum umdrehen, ja. dann kann da auch nichts Neues entstehen. So, dann kann ich bestenfalls noch meine Sachen abarbeiten, aber nicht so wirklich ähm, mich so kreativ weiterentwickeln. Ähm, genau, und deswegen... Ja. ja,
0: es ist ja jetzt, äh, seitdem du in den neuen Räumlichkeiten bist, ja auch bestimmt extrem gewachsen. Mhm. Ähm, und du hast auch super viel, der dann auch arbeitet. Wie machst du das dann? Also, wenn dir alles zu viel ist, was machst
1: du? <lacht> Maggie, Kannst
0: du mir einen Tipp geben? <lacht> <lacht> wenn dir alles zu viel ist, was machst du? Ja, ist eine gute Frage. <lacht> ziehst ähm, du dich in die Ruhe zurück oder, oder sagst du so, ich brauche jetzt mal Pause oder
1: ich mache jetzt mal gar nichts mehr. Also ich habe immer wieder... Tür zu nach Hause. Es gibt so Momente, wo mir wirklich alles zu viel wird, so. Also so ja. in regelmäßigen Abständen, keine Ahnung, so einmal im halben Jahr oder so, wo ich echt zu Hause auf der Couch sitze und so denke, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr so richtig wo ich anfangen soll, wo ich mhm. weitermachen soll. Es ähm, überfordert mich alles irgendwie total. <lacht> ja. ähm, aber es ist tatsächlich so viel besser geworden, seit ich nicht mehr alleine bin. Dadurch, dass ich ähm, wirklich mhm. mit dem Punkt, dass ich in dieses Office gezogen bin, habe ich auch meine erste Angestellte ähm, gehabt. Und mhm. ähm, dadurch... Ja, bin ich jetzt nicht mehr alleine mit dieser Überforderung, sondern wir können irgendwie sagen, hey, können wir mal kurz überlegen, was kannst du mir noch abnehmen, wo kannst du mich entlasten und wie schaffen wir das irgendwie zusammen ähm, und genau, ich, ich muss mich einfach immer wieder daran erinnern und zurückbesinnen, ich kann mich nicht selber überholen, ich kann nicht schneller laufen, ja. als ich nun mal laufe und ähm, es bringt mhm. auch nichts immer nur in der Zukunft zu leben und in seinen Zukunftsvisionen äh, zu träumen mhm. ich bin ein ganz großer Träumer und ich habe große Wünsche mhm. noch so für die Zukunft, aber ähm, ja. das löst natürlich auch so, ein, so einen Druck aus, dass man so schnell wie es geht dahin kommen will ähm, anstatt wirklich ja. einfach im Hier und Jetzt zu sein und dann ja, ja. versuche ich... Ich glaube Träume zu haben
0: ist, eine Vision zu haben ist mhm. so wertvoll ähm, in der ersten Teilfaces Ausgabe, das fand ich, oh, das fand ich so schön, hat Janette Mocker schon in ihrem ähm, Bericht äh, geschrieben, wenn deine Träume, wenn du deine Träume selbst erfüllen kannst, dann sind sie nicht groß ja. genug. Wow, das, das war richtig, richtig mhm. schön äh, zu lesen. Ich bin nämlich auch immer sehr genügsam und ich denke, hey, das reicht mir so und das ist auch in Ordnung. Und wenn hier alles zusammenbricht, ne? Und, äh, ja die Aufträge nicht mehr so erfüllt werden können und einfach Zeitdruck mhm. ist. Also, das ist irgendwie gefühlt zweimal im Jahr, einmal in der Weihnachtszeit und jetzt zu Ostern. Wie viele Ostereier ich schon fotografiert habe. <lacht> in allen verschiedenen Variationen. Also ich kann nicht mehr. Ne? Dann, dann ist das so, dass ich trotzdem irgendwie das aushalte. Mhm. Aushalte, aber nicht eben irgendwie weiterdenke. Ganz oft ist das mein Mann, der dann zwischen diesen Paketen hier so drüber steigt und sagt, Schatz, wir brauchen eine Lösung dafür. Und ich so, ja und oh nein, das schaffe ich alles nicht. Und so, Ich glaube, es muss sich verändern. Ne? Da bin ich echt froh. Er ist so der große Träumer cool. für uns. Ne? Voll schön. <lacht> für mich mit. Aber sag mal, ja. ich bin sehr genügsam. Jetzt, wo so. du gerade
1: sagst, hm. so, du hast jetzt schon so viele Ostereier fotografiert, frage ich mich, gibt es auch manchmal ja. so Tage oder Punkte, wo du so denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr? <lacht> oder dass dir ein Produkt nicht, nicht gefällt, dass dir nichts einfällt und dass du so denkst, boah, ey, keine Ahnung, ich will jetzt nicht mehr? <lacht>
0: Das sechzigste das äh, Ostereine. <lacht> äh, ja, doch, gibt es auch. Mhm. Und dann denke ich aber oft, hey, Maggie, aber da ist eine Person dahinter, die wirklich so viel Mühe und Gedanken da hinein investiert hat. Und es verdient jetzt auch mal was Schönes. Ja? Mhm. Aber ich brauche manchmal einen Abstand davon, um das wieder so wertvoll behandeln mhm. zu können. Aber es ist wirklich eine Herausforderung, immer kreativ sein zu müssen, immer etwas Neues abzuliefern. Ja.
1: Wahnsinn. auch schön. Maggie, ich bin total ähm, dankbar für deinen ganzen Einblicke und so. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Ja, gerne. Ähm, entweder, was war der beste Ratschlag, den du selber bekommen hast? Oder was für mhm. einen Ratschlag würdest du gerne anderen kreativen Businessleuten mitgeben oder unseren ganzen Zuhörern, die ja vielleicht auch gar nicht zuständig ja. so sind.
0: Mensch, das ist eine Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, das hatte ich gerade auch schon, glaube ich, erwähnt und zwar, dass man im Grunde, als, also einen Ratschlag an einen Fotografen jetzt zum Beispiel, der vielleicht auch in die Produktfotografie möchte, nicht nach rechts und links zu schauen wirklich zu, in sein Herz reinzuhören und zu schauen, zu, zu hören, was macht mir Freude, wo geht mein Herz auf, womit wurde ich gesegnet, mit welchem Talent und mhm. wie kann ich andere Menschen zurücksegnen, was kann ich von, von mir weitergeben. So, das ist das Erste, ich glaube, miteinander vergleichen und nach rechts und links schauen, auch äh, bei Fotografen ist ein Killer. Mhm und ich glaube ähm, auf der anderen Seite für den Kunden der Produkte rausbringt auch ein Killer mhm. natürlich ist es wichtig zu sehen ähm, was ist gerade so auf dem Markt was ist Trend aber ich glaube es ist viel wichtiger und wertvoller zu wissen was habe ich für Kunden und was braucht mein Kunde mhm. genau das ähm, so ein ja. Tipp und ein zweiter Tipp ist äh, den ich so vorhin einfach so für mich so festgelegt habe ist ähm, als Fotograf, du kannst keine Auftragsfotografie machen. Mhm, mh. Das geht nicht, sondern du musst wissen, was, was in dir ist. Diesen Wert in dir erkennen, diesen Wert in deinem Gegenüber erkennen. Ganz egal, ob das Produktfotografie ist oder People-Fotografie, Baby-Fotografie, -Fotografie. Du fotografierst immer mit, aus dir heraus und du, du hinterlässt, hinterlässt immer ein Stück Herz. Mhm. Und du zeigst im Grunde die Sicht, deine Sicht. Mhm. Du zeigst, wenn du fotografierst, so empfinde ich das. Und du legst da deine ganzen Gefühle und Emotionen hinein. Und es gibt keine Auftragsfotografie. So. Mega. Das würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ich,
1: ich, finde, also, du hast ich
0: kenne deinen Wert so. Ja.
1: Du hast so eine schöne und besondere Sicht auf die Fotografie und das finde ich merkt man so, so stark in dem, vielen wie du Dank. sprichst und was du so erzählst. Ähm, echt wertvolle Einblicke, die man so, ja, die man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht denkt oder gar nicht ähm, auf mhm. dem Schirm hat, so wenn man über Fotografie nachdenkt. Vielen, vielen Dank, ja, Maggie. Du hast wirklich, ähm, so... das war so, so schön von dir zu hören. Und ähm, ich Danke. bin total gespannt, wo es dich noch so hintreibt und wann mhm. du dein eigenes <lacht> Studio eröffnest und ähm, Coachings für Produktfotografen anbietest. Ähm, ich glaube, das Vielleicht wird es was
0: ganz anderes sein, wer weiß. Ne? <lacht> wer weiß,
1: ja. Ich wünsche dir auf jeden ja. Fall echt von Herzen nur das Beste und bin super, Vielen super Dank. dankbar über unseren Kontakt und ähm, ja, dass du heute hier zu Gast warst.
0: Katharina, von Herzen danke. Das war mir eine Freude und auch eine Ehre. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.